0: 好，这边是 OC 十四新生书院，我是今天的主持人瑞展，我是今天的助理主持人小波。嗯，这集 Podcast 的主题是性别友善，今天我们邀请到了台湾同志咨询热线协会的徐志云理事长，欢迎理事长
1: 。嗨，大家好，瑞展好，小波好，还有各位新生书院的同学们，大家好
0: 。嗯，理事长就是除了在呃同志咨询热线服务以外，同时也是金门医院的精神科医生。另外，在台大医院也有开立同志咨询的门诊。想请问一下李市长，您当初在大三的时候就有担任过热线的职工。那想要请问一下李市长，当初怎么会就想要去担任热线的职工呢？好，就是同
1: 同学功课做的很齐吼，所以就是连我大三的时候去任热线职工这件事情也知道。但我大概讲一下当时的背景，大概比较可以好了解为什么我那时候会去热线当职工。我大三的时候是西元二零零三年的事情，这样子。就是我知道，就是现在的新生们都是二十一世纪才出生的人，就二零零三年可能刚好是各位的出生那一年这样子，对，所以大三二零零三年，那二零零三年呢，为大家回顾一下史前史哦。二零零三年当然已经是有网络了，不过那个还是在 PTT 的年代，然后呢，那时候当然没有社群的网站，然后也还没有这些各种手机的交友软体，所以当时的男同志的交友生态圈其实都还是非常的没有这么丰富。我没有这么快的交友方式，对，然后那时候绝大部分人其实也都还没有出柜，很多人也都还在想说，我知道自己是男同志，但是我要去哪里认识朋友的状态，那我就生活在那个时代的人这样子，对，所以那个时候我开始跟学校的一些好朋友有出柜，然后当时我就打电话去台湾同志咨询热线协会，想要去问说，那我想要认识朋友，我该怎么认识朋友这样子，那所以当时热线的接线义工就告诉我一些交友的讯息。对，那其中一个也是参加一些学生社团，所以我当时其实有到台大的男同性恋社去参加一些活动，哦，就是 GC 这样，那又跟着 GC 的一些朋友，后来到了热线去参加一些活动，那认识了热线，后来我就开始在那边当志工，那一开始想说反正就只是到处看看嘛，哦，就是很难得有机会可以看到这么多同志群聚的地方，可是后来当上了这样子的活动啦，因为。热线的呃小组就有各式各样的小组，那提供给同事社群各式各样的协助帮忙，然后又可以接触到很多其实对于性别意识跟理论就是非常娴熟的一群人这样子。那后来我就还蛮喜欢子的，因为我自己就学的环境是在医学院当中，我是台北医学大学的的学，当时台北医学大学的学生。对，那在医学院当中，其实比较没有机会接触到这么多人文社科、性别的理论，所以我就很喜欢热线这样的环境。那加上我是一个。不太能够从玩乐当中去认识朋友的人，就是我在就比较工作狂，所以我比较是习惯从工作当中认识朋友的人。所以热线这种当志工、开会、去演讲，然后办小组活动这样子的形式，让我慢慢能够认识朋友，是我比较自在的方式。所以不知不觉就待了十八年，然后现在是当热线的理事长这样子。嗯
0: ，了解。嗯，呃，理事长就是刚好提到说，理事长在台大医院也有开设。同志咨询的门诊，然后有提供就是多元性别啊，然后各种不同的性倾向，还有性少数族群，还有他们的亲友的一些咨询。那我想请问一下，就是呃，在门诊的过程中，最常遇到的咨询的问题是什么？嗯
1: ，我开同志咨询门诊，大概从二零一六年的一月开始，二零一六年的一月。那那个时候，因为我后来我的精神科的专科训练是在台大医院完成的。那我在完成专科训练之后，我在进行次专科的训练。我的次专科训练是儿童青少年精神科。那在那一年当中，因为我已经有了专科执照，我我也想要多发展一些我自己的兴趣跟专长，所以当时我就跟就是市长们提出说，我可不可以开一个特别门诊？那个门诊就专门是做同志咨询门诊。那我们当然都很清楚，就是同志本身并不是疾病，并不是异常，嗯、但是在这个社会的文化还有各式各样，可能依然会有很多的歧视打压。的情况之下，许多同事不管是在家庭，或者是感情，或者是在学校或者在职场当中，还是会遭到很多压力，然后以至于有很多需要咨询的状况。所以当时就是起于这样想法，所以开了这样的门诊。那后来门诊当中是有非常非常多样化的议题，最常见的议题其实就是亲子议题。很常见的状况是门诊当中可能是一整个家庭来到我门诊当中咨询。然后主角是一个可能二十多岁、三十多岁的同志，哦，男同性恋、女同性恋、双性恋、跨性别，可能都有。那他们的家长在不久前知道了他们的同志身份，所以就带着他们来到门诊当中咨询。那很常见的状况是，当事人不见得想要来门诊，当事人也很清楚自己没有病啊，没有问题呀、啊，那为什么要跑到精神科来咨询？那所以我们常常咨询的对象其实是家长，让家长了解到同志并不是异常，并不是疾病。然后去处理他们亲子之间的关系冲突，所以这个亲子关系冲突有时候是起于性倾向，家长对于性倾向的不理解，所以造成的冲突。但其实更强是这个家庭当中本身就有很多亲子的冲突，跟很多很高压的状况这样子，压就是那个关系的张力很强。对，所以到后来，其实我们常常是在做亲子治疗、家庭治疗这样子。那这是一个面向，那另外一个很常见的面向，也包括像是跨性别者的评估跟协助，有很多跨性别者，他们可能目标是想要动变性手术，想要更换身份证性别。那在目前我们国家的规定当中，他们如果真的要更换身份证性别，还是必须先来精神科的门诊做所谓的变性评估。哦，所以他们来到门诊当中，那以精神科医师的角色，其实我们还是经常希望能够协助当事人在这个社会上能够更自在的生活。对，所以我在里头另外一个大宗，就是一边做评估，但是一边也了解一下他的家庭状况，有没有需要跟家长沟通的部分。那他在职场或在学校当中有没有被霸凌？哦，有什么我们可以协助的地方，以及帮他们转介更多的资源，让他们知道说，哎，以跨性别的身份，在这个社会上可能会遇到很多很多的困难。那有哪一些资源可以协助他们生活的更顺利，更快的能够达到他们的目标，然后成为他们想要的。内外合一的性别身份，那这两个大概是很常见的主题。当然，其他还有各式各样啊，哦，包括感情议题啊，哦，包括说有一些同事他刚好同样也有这些精神疾病，例如像是忧郁症啊，或讲躁郁症啊等等。那我们同时也可以治疗一些心理方面的疾病。那还有一些来可能是有一些物质滥用的问题，哦，例如像是呃合并了有安非他命的使用或一些娱乐性药物的使用，那这个也常常是门诊当中的重点。内容非常非常多样化，那也更常会有很多性方面的滋伤，对，所以这个讲不完呐、啊，我大概重
0: 点是这个样子。再来就是，呃，性别暴力这个概念就是有包含性别歧视跟性霸凌。那性霸凌的定义可能大家比较好理解，但许多人可能对于歧视这样的界限，可能就怎样的言行为会造成歧视，怎样的行为不算是歧视，可能会不太了解。那黑田理事长就帮我们。说明一下，就是怎么样的行为和言论可能会构成性别歧视的问题吗？嗯
1: ，这个题目很宽广，非常宽广，嗯、就是光是这一题，就是我们都可以形成两个小时的专题演讲这样。对，<笑>但我知道大家，大家拍，大家在 Pockets 上那个注意力没办法持续太久。我也想用比较精简的方式来讲一下，就是关于关于性霸凌或是性别方面的歧视，歧视有非常非常多的样貌啦。哦，那有一些样貌是大家很轻易的可以看得出来的。因为它就是对于某些人的性别方面的羞辱，在早年对于同志议题当中，就是有各式各样的羞辱哦，就是会有就是政治人物公开在媒体上面发言哦，认为说哦，台湾的艾滋病都是因为男同性恋造成的哦，或者是说就是各式各样对于像是呃女同性恋就认为说女同性恋的感情就一定会谈得很,很可怕哈，就是很多女同志的所谓情杀的新闻。在社会上也被大家就是议论纷纷，又或者是甚至早年有很多歧视的媒体的手法，就例如他们去报道男同志或女同志的酒吧文化，或男同志或女女同志的聚会场合，然后是用偷拍的方式，然后偷拍的节目还配上那种音效，就好像是在你在看什么就是动物性交那种节目一样这样子，就是用各式各样这种偷窥啊，或者是猎奇的方式，好来这样子。来，呃，特意化统治族群，那这些都是歧视的不同的形式。那这些也许离各位的年龄层有点遥远，也许大家在这几年已经不太会再听到这么活生生、血淋淋的歧视。可是这几年大家会听到什么呢？是是，听到的是包裹了糖衣的歧视。啊、如果大家还有印象，在在三四年前，也就是我们大概从二零一六到二零一二九刚开始这一波的同性婚姻合法化的议题在燃烧的时候。这几年当中，就会有很多反同的团体，他们提出来的都讲说，他们的骑手是都会说，我也有很多同志朋友。我们每次听到这个骑手是，心里头大家白眼就先翻三圈这样子，因为你知道他讲完这句话，嗯、他接下来就要讲歧视的话了这样子。<对>所以，所以他们就会讲说，讲说可是，然后或者他们也会讲说，我也爱我的同志朋友们。然后讲讲说，可是我们不可以让就是同志能够有小孩，这样子，我们下一代的性别观念，我们下一代。还能够怎么样教他？怎么好好当一个男生或当一个女生？哦，表面上这些话语听起来都很和平，但是你稍微想一下就知道，这个话背后充满了问题。他先包裹着讲说：“我爱你们，我有很多同事的朋友，我对你们一点都没有歧视。”可是我就是认为你们教出来的小孩子会有问题。哦，他背后要带着这种意识就是这样子。所以这几年的歧视话语可能进展到这样的层面。我相信对于各位听众来讲，要能够辨识出这些包着糖衣的这些话语背后的那些恶意。各位一定辨识的出来，但是如果我们大家再想的更深入，大家听 podcast 应该不是不是想要只听到原本就已经知道的事情嘛？我们如果要更深入一点，其实我们可以更想一下，其实有时候我们会不知不觉的，就是讲出一些我们可能完全不会察觉到的一些歧视的话。那讲歧视可能太沉重了，有时候有些人会翻译成为歧视，叫做 microaggression， 为歧视或为侵犯。哦、他讲的意义是说，有时候我们不知不觉讲出某种话，其实也是对这个族群的一些伤害。但因为我们太没有察觉这件事情了，像是什么呢？像是会说对着呃某一个男同志讲说，男同志都很有艺术天分。哦，那、啊、你你怎么好像不太会画画？像这一类的话，哎，这听起来没什么问题啊。你好像在好像在称赞男同志，说男同志都很有艺术天分。那你怎么就是不太会画画这样子？对，那这个时候为什么这个也是某一种我们所讲的 s s i o n 呢？因为它同样又把男同志的族群扁平化了，扁平化了。所谓扁平化，就是同样把男同志视为同一种人，所有的男同志都有同样的特质。那这个也许不带着恶意，但是扁平化的氛围会让我们整个社会对于理解到人的多样性的样貌是有害的。当我们都抱着这样扁平化的想象的时候，同样就会回到我们前面所讲的某一个问题，我们就会认为。一个男同志要对所有的男同志社群负责，一个男同志就会要放大到所有男同志都是这样的样貌，所以会认为同志游行当中有一个人裸露，那一定代表男同志族群都很乱，就会有这样子骨牌性的哦，或者是一些滑坡性的想象。所以，我们不需要把一个族群当中每一个人都当成同样的样子，就好像我们也不需要把原住民族群都当成每一个都很会运动或每一个都很会唱歌。当我们这样去看待原住民族群，代表我们真的没有心要去认识他们。才会有这种扁平的想象。同样的应用在同事族群也是。当我们把同事族群都想成同样一个扁平的样貌，而讲出来某一种很扁平样貌的话的时候，代表我们真的没有心要去好好认识对方这样一个个体。对，那这些就是当代当代的某种歧视的样子。他也许讲出话的人不带恶意，但我们真的可以多想想，我们怎么样可能够做得更好，怎么样才能够做到真正的 open minded。对，这就是其中一个举例。嗯。
0: 呃，就是像李长刚刚有提到，就是有一些性别认同的部分嘛。那我们大家就是其实在国高中的公民课的时候，其、就、实、是、都有学过生理性别、社会性别跟性别认同的定义跟一些区别。那这边再帮就是同学们稍微复习一下，就是生理性别是指生理上性征的表现，然后社会性别是指在社会中所表现出来的性别特征，可能是或者可能是这个社会对这个性别的期待，像是。男生要比较阳刚，女生要比较温柔等等的，或者然后性别认同则是一个人认同自己的性别为何。然后这三种都不是呃一个简单的二分法，是一个光谱，然后可能是随时会随着时间啊做一些呃流动的。那呃性倾向的部分就是除了异性恋之外，还有所谓的 LGBTQIA 的分类。那相信大部分的同学都对 LGBT 都还算熟悉，就是 lesbian、gay、bisexual 跟 transgender。那可以请李师长跟就是同学们稍微解释一下后面三种，就是 QIA 这三种大家比较不熟悉的分类吗？好，哎，现在
1: 的我们谈的议题真的是蛮蛮进化也蛮深入的哦。因为像我刚刚有提到说，二零零三年我开始在台湾同志权益热线协会当职工啊，当时啊我们出去对外演讲的时候，光是解释男同性恋、女同性恋就要花非常多的时间，因为当时社会大众其实基本上对于就是男女同性恋这件事就很不了解了那当然，这十多年来，就是整个社会变化很多啦。我现在到学生的场合，已经不需要解释同性恋、双性恋这件事情。那连跨性别都有很多同学会知道。那所以，我们今天进到了更深的议题，就是刚刚就是瑞展所讲的哈 QIA。那 QIA 这些缩写，其他它各自有不同的含义。Q 的话，最常见讲的,的是呃两种词的一个缩写一个是 queer 酷儿哦，在中文世界当中翻译成酷儿，另外一个是 questioned 就是有些人会翻译成异性恋。或者说还在他的性倾向或性别认同还在摸索当中的一个人这样子，对。那以 queer 来讲的话，中文世界翻译成中文，其翻译成那个酷儿，其实他很多人会有不同的一些解释。但我们如果用比较通俗常见的解释，指的是说一群他不认同传统的僵化的二元性别观念的人，哦，他们希望能够打破这样的二元性别观念，以及附带在这些二元性别观念当中。各式各样那种僵化的男生应该如何，女生应该如何，异性恋应该如何，或者是异性恋假设这样子的传统框架，所以他是非常广泛的一群人，吼，所以这些人不一定是同性恋，也不一定是跨性别，但他们对于传统的性别观其实有很多很多想要打破的一种比较前进的积极的态度。那 question 的话指的是有一些人，他们可能对他自己的性倾向、性别认同不是这么确认，那有一些会说他们在摸索中。也有些人会认为，我对我的性情、相关性别认同，不见得要有一个摸索的终点，就是最后不见得要有一个所谓的答案、哦、那这些也都可以广义的包含在这个 question 当中，那 I 的话常常讲的是 intersex，intersex、哦、很像英文教学教室 I N T E R S E X 这样子。intersex 在中文世界当中会有各式各样的翻译，有人翻译成呃双性人，有人翻译成中性人，那有人会翻译成兼性人，哦中间的兼。也有人会翻译成阴阳人，对，那阴阳人这个翻译是国内最知名的就是 intersex 的呃秋爱之一位运动者秋爱之他翻译成阴阳人。那阴阳人对于某些人来说，他们可能会觉得这个名字好像不太好听。但秋爱之的目的就是希望打破、反转这样子对于阴阳人的污名化的概念，所以这些中文翻译都是有的。那 intersex 主要指的是说，这个当事人吼他在生理方面的性别不是传统典型的二元化的分类。哦，不是很典型的所谓的男性的性征或染色体，或者是基因，或者是他的荷尔蒙的分泌，也不见得是典型的女性的染色体、基因、荷尔蒙哦，或者是他的性征的这样子的表现哦。所以他们可能呃，在双性方面的性征，同时有一些或者有一些比较明显，有一些比较不明显等等各式各样不同的变化哦。所以也就是说，在生理性别的部分，就像刚刚同学所讲的，它也不是一个非常二元的分类，就是有 intersex 在这个光谱的中间。那最后一个就是 A，A 的话常讲的也也同样是会有两个字哈，一个讲的是 A 力 ，A 力讲的是说一群他虽然本身可能性倾向还是属于顺性别或异性恋的性倾向，但是他希望能够跟同志结成某种同盟的一群人所以这个在很多一些欧美国家当中，他们其实早就有这样子的一个社群例如在某一些高中当中，他们就会有所谓的就是 Straight Gay Alliance， 就是他们是让就是异性恋与同志们哈。结成一个联盟，那他们会觉得说这样子其实更有助于性少数的同学在学校当中能够得到支持、哦、所以很多很多就是呃，他可能是直同志，然后他们也认为自己是所谓 A 里的一群人，就好像我们在同志游行当中可以看到很多人，他其实本身的自我认同并不是同性恋，也不并不见得是跨性别、双性恋等等，但他们愿意来支持同志运动，好、哦，就是跟同志们结成同盟。那还有另外一个 A 一讲的是 asexual，asexual。S a s e x u a l， 对，那 asexual， 那它的中文翻译是无性恋，无性恋者。那无性恋怎么定义呢？他指的是说，这个当事人他认为，就是没有任何一个性别的人对他构成性方面的吸引力，没有任何一个性别的人对他构成性方面的吸引力。也就是说，他可能不会跟任何一个性别的人因为性行为而达到我们所认为的那种高潮或生理上的快感。可是这边要特别解释一下哈、哦，有些人会误以为说无性恋者他是不是没有性欲？其实不见得，有一些无性恋者他可能性欲真的比较低，但有一些无性恋者他有性欲，他可能也会经由一些自慰的方式让自己达到性高潮，达到性的满足，但他不见得想要跟人发生性行为。那也有些人会想说，那无性恋者是不是就没有办法建立一些长期的感情关系？也不见得，我也认识不少无性恋者，他同样有伴侣。他也可以有长期的感情上的亲密关系，但他不见得会想要跟伴侣或是任何人发生性行为。哦，所以无性恋的族群以前也比较不被大家认识，他在临床现场也不太需要出现。哦，因为他们这并不是精神疾病，他们也不会有太大的困扰，但但是比较不没有受到社会大众的认识。那现在无性恋的社群也越来越能够收到很多人的认识，而且他们也渐渐聚集起来，了解到无性恋者其实也有很多的多样性。所以，光是这三个缩写，其实就可以让大家知道说，哎、欸，原来在多元性别主权当中，还有这么这么多广泛的样貌
0: 。是李司长就这样讲，就是非常的清楚。再来是，就是呃，每年台北都会举办一个同志大游行，虽然可能呃有些其他县市可能也会有举办各自县市的同志游行，有些同学可能没有参加过同志游行，但可能却对游行的内容啊、活动或是形式感到非常的好奇。那想就是想请问一下李师长有没有一些参加游行的经验，然后是比较印象深刻的，可以跟同学们分享。好，我
1: 我参加游行的经验也是历史悠久啊，就是我就是<笑>我刚刚讲到，我从二零零三年参加热线当义工嘛，那因为前面几届的同志游行就是由热线主办，所以二零零三年那一年是第二届的同志游行，对，那我就是从那一年开始参加同志游行这样子，对，所以。历历经到现在，也已经就是参加了十八届了，这样子就历史，对，相当悠久。<笑>所以一开始当然很震撼呐、啊，就是那个时候我二零零三年第一次参加的时候，我记得那一届的同志游行，大概参加的人数是一千多人。那我记得到了二零一九年那个时候，同志游行就已经破了二十万人了。我觉得大家可以知道，在这十多年当中，其实人人数成长非常的大。那就像我刚刚讲的，前面几届从第一届开始是由同志咨询热线协会我们所承办。然后开启了这样同志游行的历史。那后来因为这个规模实在太大，而且其实同志团体当然不止同志咨询热线，我们也希望有更多的团体一起加入，让全台湾都能够看到，甚至全世界都能看到。所以后来就有所谓的同志游行联盟所以现在其实都是由所谓同志游行联盟一起来，就是来承办这样的同志游行。而这当中当然还有很多很多团体大家一起来协助这样子。那那时候二零零三年第一次参加的时候，就觉得很开心。那时候的,的想法非常单纯，就觉得哇，我终于有机会，就是活生生的一次看到这么多的同性恋。当然不止同性恋，当然不止同性恋。就我自己的认同是男同性恋，所以在在眼中所看到的，就是当然还是主要会看男同性恋嘛。但是同志游行当中，就像我刚刚讲的 LGBTIQQA 什么什么都有，以及各式各样愿意跟同志就是支持同志的各式各样的人。对，所以也很开心的事情就是后来就是同志游行当中的族群越来越多。那也不止本国人参加，好，还有很多很多外国人来参加这样子，所以最早期的时候，印象深刻的事情就是哇，有这么多的同志上街头，这件事情本身就带给我很大的震撼。那到后来还忍不住会注意说，哇，有这么多长得好看，然后就是身材又好，然后年轻活力的的同志们。那这几年看的重点可能就比较不一样了，我就是你知道肉看久了也是会累的这样子，所以这几年看的就重点就不太不太一样，会看到很多。原本你很难想象他可能会出现在同志游行的人，现在都出现了。举例来讲，像我自己同辈的很多同学，他们现在其实也都是年轻的爸爸妈妈，他们小孩子可能是幼儿园，可能念小学。那他们是异性恋者啊，顺性别异性恋，可是他们现在都会带着自己的小孩一起来参加同志游行。那也包括三四年前大家在争取婚姻平权的时候，其实办了很多场的集会活动，大型集会在立法院，在凯达格兰大道。那个时候也有非常多我的朋友，他们就是异性恋者，但他们就是全家合家大小一起来参加这些支持同志的活动。那我觉得这就是很棒的一件事情，就是同志运动本来就不只是同志的事，只有在我们结成了一个这样子的联盟，嗯、让大家都能够意会到说，哎、欸，支持同志是所有人的很重要的事情。那那那个才会是一个成功的同志运动，也才能够象征说我们社会真的是迈向更自由平等这样子的状况。对，然后我那时候就感觉说，哇，有很多我的异性恋朋友竟然在同志被欺负，或者同事被歧视，或者是那些反同团体讲出一些乱七八糟的事情的时候，他们比我还生气。然后我就觉得，哇，这个社会真的是很有希望。那他们也跟我讲一个很重要的观念，就是他们为什么要支持同志运动，也是因为他们不知道他们小孩未来会不会告诉他们说，哎，我是同志。对他们能够做的事情，就是让这个社会变成一个更友善的社会。无论他的小孩未来有各式各样的兴趣爱好、性情、向或性别人同，都能够自在在台湾生活，所以他们觉得他们应该要及早站出来。对，这个反而是后来的同志游行带给我就是最最开心的事情
0: 。那李宜早想就是再问一个问题，就是像呃，就延续刚刚同志大游行的问题，可、就是呃，就是每年同志大游行就是有部分就是的参与者可能会穿着可能比较暴露的衣服，那。导致会有一些媒体的一些负面的报道，或者有一些社会的观感的不佳。那在这个时候，也会有一些原本是支持同志运动的人，开始跟这些穿着比较少的人，就是做切割。那想请问里理事长，对于同志游行这样的服装的争议，有什么样的看法呢？嗯。
1: 这个就是从十八年前开始，<笑>每一年的同志都在吵，<笑>对，每一年都在吵，吵到现在，<笑>可以在吵很多年了，对啊，这真的是非常好的问题哈、哦，就是每一年都会引起这样子的状况。那先讲媒体好了，我觉得这几件事可以分不同层面来讲，我们可以讲讲媒体，媒体，还要讲讲社会大众，以及我们最多可以讲讲社群当中的人。哦，以媒体来说，媒体今天来采访同志游行，大家觉得他们最想要采访的是谁？当然就是那些画面上好看。或是画面上猎奇，好，画面上最能够吸睛的那一些人，那他媒体上的版面需要这些版面，所以很多人会觉得说，哎、欸，怎么同志游行当中都是裸露的人？好，那以我参加了十八年同志游行的经验，我我每一年都穿着的非常的路人去参加，我也可以看到大部分人就是去他同志游行，真的也都还蛮路人的。那我们这些人被拍当然没什么意思啊，所以媒体要拍好看的、有趣的人，这很正常，所以。这个是我们常讲的某种选择性的偏误。大家在媒体上所看到的画面，常是选择性的偏误。那这些都是事实，都是存在的。在同志游行当中，各式各样穿着的人都有都有，只是我们不太需要因为媒体把焦点放在某一些人身上，就认为同志游行就全部都长这个样子。所以关键像我刚刚所讲的，同志游行本来就有各式各样的面貌。哦，这是第一个针对媒体的部分，我们应该要某种媒体试读哦，就是了解媒体它运作的方式。那第二个就是，那外界怎么看待同志？哦，当外界所谓的非同志的族群，他们可能对同志也不太了解，在媒体上看到同志游行，仿佛出现的画面都是裸露的画面。嗯、那他们怎么看待呢？我也很常被我的异性恋的朋友们问这个问题。那我都会告诉他们说，哎，但是其实你们有没有注意到，哈，一年三百六十五天，有一天新闻上出现了同志游行的报道。但其他的364天当中，你每天都可以看到各式各样异性恋裸露的画面，哦，真的各式各样哦，嗯、就是包括我们许许多多的民俗活动里头，就有各式各样，像是所谓的,的电子花车，对电子花车，<笑>以及现在当然更好的事情是，已经不是只有针对女体了哦，我们还有男体的各式各样的电子花车。那我想问他们看到是怎么样的感觉？这可以分两个部分来讲啊。第一个，他们可能已经习以为常了，他们可能已经习以为常。那第二个是，他们可能认为那一些也是所谓的裸露是恶心的，所以我觉得这有两个议题的层面的问题，就是说为什么我们会觉得裸露就是恶心，会认为裸露就是不好？我们社会看待身体的态度跟看待性的态度，是一个怎么样的观念？哦，就是这些人并没有伤害到任何人，而且说不定还有很多人看了觉得很开心。那一个能够带给大家开心的一个画面，为什么我们直觉觉得它是不好的？哦，这个是在我们对于性的观念。那另外一个部分，就回到刚刚所讲的。一年364天，我们可以看到很多很多异性恋，或者是针对男性视角的女性的裸露的画面。那假如这些观众群他们不认为这样子有什么问题，为什么在一年当中有一天同志有性有裸露画面，他们觉得这样有问题？会不会是真的是因为我们对于同志的平权，对于性别的平等，其实还不够落实，才会让我们认为同志的裸露叫做有问题，而异性恋的裸露叫做没问题？哦、这个是很值得我们思考的事情，但是最后最难的就是回到我们社群当中。哦，刚刚所讲的，每一年都在吵同志游行，为什么有这么多裸露的画面？那这个吵的不只是外界哦，包括同志，包括同志社群内部，这也是每年都在吵的。那那我们常常都都会开玩笑的讲，每一年都有所谓的就是阳光健康男同志跑出来讲说，我们同志就应该要让社会大众看到我们最健康、阳光、最正向的一面，才能够争取同志的权益。哦，那为什么有这些人要来破坏我们同志社群，让大家看到这些裸露的画面，造成我们同志社群蒙羞？哦，那这个时候我都不知道这个同志社群讲的到底是谁。哎、欸，我也是同志社群的一份子，这些 po 文的人也是同志社群的一份子，裸露的人也是同志社群的一份子，甚至包括来采访的记者，可能都是同志社群的一份子。那那同志社群讲的到底是谁？这个其实是我最想问的问题。哦、同志社群本来就是一个异质性非常非常高的一群人。我们如果把其中某一群人认为叫做这个社群的代表，基本上在逻辑上就永远不可能讲得通。对，那我们一定要让社会大众看到所谓的最正向的、最健康的同志，才叫做同志吗？那这样子追求来的所谓的平等，真的能够平等吗？那如果有一天社会大众真的认为同志社群都要每个长得好看、包得紧紧的，每个都很端庄，每个都有成就，那社会大众终于认可我们了。结果后来终究发现，同事社群就是跟一七年没有两样，我们就是有各式各样的人。那这样子真的能够保护到所有人吗？所以每一年我们在跟社群内沟通的时候都，都都是这样子。我们真的不需要把自己所谓的紧紧绑在一起，认为一定要呈现出单一的样貌才有可能成功，因为这个不符合现实，这个并不是现实社会运作的样子。
0: 那我想请问理事长，就是虽然同性恋的情侣已经跳脱出所谓一男一女的配对，但是为什么还是常常会听到有人说，呃，我们会拿男生女生来比喻这对情侣之间的角色，或者是说一个一定要呈现比较阳刚，一个要呈现比较阴柔的样子？不知道理事长对这样的现象有什么看法？
1: 对啊，这个其实就是从常年下来累积下来的刻板印象，一直都还没有办法很根本的能够去除掉的一个一个结果啦。就是这个社会呃要进步，要靠很多很多不同层面。其实法律上的层面的进步是很明确的，例如像是说通过了同性婚姻的法案，好，那同性婚姻合法化，那大家都会很清楚说，哎，这个就叫合法，这还蛮清楚的。可是其实最难的事情是在法律层面以外。我们其实常面对的是很多社会观念，它要改变绝对不是通过一个法律就能够马上改变。虽然通过一个法律可以让社会更认识同志，绝对是有帮助的，可是社会教育的层次要花很多很多时间。像你所提出来这个问题，其实同样也是我在大学时期去对外演讲的时候就很常被问的问题，就会问说：哎，他们今天看到了一对看起来好像是女同志的伴侣，然后就会有现场的观众讲说：哎，怎么跟我们想象不太一样？他们总觉得女同志伴侣其中一个要一定要长得很像男的，一定要就是剪短头发，然后看起来很阳刚的样子。那另外一个就要就是很阴柔的样子，就是我们传统在讲 T 跟婆的这样的的分类。可是我们认识这么多女同志伴侣，我们很清楚，不见得每一个人都要套用在 T 跟婆的观念当中。那甚至很多人觉得自己不分不分 T 婆，那一对伴侣当中也没有一定要一个 T 一个婆。我们也看过 T T 恋、婆婆恋，或者是不分跟不分在一起。哦，就是各式各样的形态都有。那追根究底，就是我们还是被所谓的异性恋的样貌，就是前置太久，或者是太深入我们的内心当中了。哦，我们异性恋的样貌就觉得要有，一男一女。那男性应该要有阳刚的样子，或女性应该要有阴柔的样子。这都是我们从小被灌输的。即使我们觉得，好像现在台湾社会已经很进步了，好像我们性别真的性别友善程度走在亚洲的最尖端。可是我们知道，有很多这样很细微的、根深蒂固的事情，还没有办法被颠覆，因为我们从小接收到的讯理、讯息都是异性恋假设。我们从小看的国语课本，我们从小看的各式各样的教科书，我们看的童话故事，几乎都是异性恋范本的故事啊、哦。他不断在灌输我们这件事情，连我们见到的师长，全都是以异性恋的样貌出现在你面前。好不容易到这个时代，总算有越来越多人愿意出柜。我很希望，在到下个世代的时候，大家已经不是抱着异性恋的假设。那么，假如我们看待每一个人都不是假设他一定是异性恋或异性恋的男女的那一种传统分类的方式，未来我们就就终于也不会再要求同事的伴侣好像一定要符合这样子的，一男一女、一女或是一个阳刚、一个阴柔这样的形象。哦，那那个时候，我们才能够更自然的看待说，哎，每个人本来就有各式各样可能的样子
0: 。嗯，那另外也想要请问。理事长，就是因为我们现在这个阶段是大学嘛，那很多、呃、生理男性的同学在毕业之后就是要面临到兵役的问题，所以其实，在校园里面，呃，蛮常会听到有人在讨论有关于未来兵役的问题。那也有许多生理男性的同学认为说，呃，生理女性也需要当兵，因为现在是一个呃性别平等的时代。当然，也会有人持相反的意见，认为说，呃，生理男性跟女性在生理条件上本来就有先天的差异，所以女生不用当兵好像是合理的。不过我们也可以看到有其他国家，像是以色列，不管是男性或者是女性，其实都是需要当兵，或者是呃女性可以以替代役啊，或者是后勤兵、医护兵这样子的替代的方式来服兵役。那想请问一下李事长，对于呃生理男性跟女性的兵役问题这样子的议题，有什么样的看法呢？嗯。兵役议
1: 题也是分很多不同的层次啊。如果真的要讲我的看法的话，我我我觉得最理想的状况是这个世界上是不需要军队这件事情的。我最理想的状况是觉得这个、mm hmm. 这个世界本身需要军队，就是就代表我们人类世界的荒谬啦。但但这件事情当然没办法克，暂时还没办法克服嘛。嗯、mm ， hmm. 那回归来谈，那如果这个世界已经需要军队，那台湾又在这样子的一个险峻的环境之下，我们一定要有所谓的就是军人来来保卫国家的话，那。我们到底用什么样的制度，去让我们台湾有有一群专业的军人？那过去长年来我们都是用所谓的募兵制，那当然这几年渐渐转向征兵制，所以我觉得理想中其也应该是用征兵制，不是用去限定哪一个性别要被募兵募进来，而是用征兵的方法，你自愿来成为职业军人，我觉得那个才是一个比较理想的做法。那这样的做法当然就不需要分男性或女性，嗯，了解，也许可以定出其他不同的条件。例如说，假设对于体能有所要求，是以体能作为条件，不管你今天是男性或女性，你达到这个体能条件，你就可以进来当职业军人。那我觉得这才是比较理想的一种方法。嗯，对。那再再进一步来谈啊，我我觉得也可以邀请大家去思考，到底当代的就是职业军人所需要的条件到底是什么？真的是我们传统所想象的有体力就好吗？体能好就叫做好的职业军人吗？我相信这个年代打仗的方式已经不是大家就是巷战或者是就是近身肉搏战了、啊。嗯，那所以当刚刚所讲到在讨论说为什么男男生要当要当兵这件事情，很多人会觉得说是因为所谓的男生体力较好这件事情，我本身也是就是打上一个问号了。哦、嗯，大家也知道我们在就是这些奥运当中，我们女子举重选手表现得非常非常好。那就是就是郭婞淳是可以推开揍迪克的门这样子，所以他也知道就是。就是男性跟女性的在体能条件上，也许大家认为在平均上是有差异的，可是，在个别化的差异上，女性不见得会比男性所未来的差。那我们要成为一个职业军人，难道只有只有体力好才能够达到就是保卫国家的方式吗？现在许许多多都需要经由高科技的方式来达到奇敌，或者是来来达到战术、战略上面的一个成功。对，所以。这些也都是在我们的军事条件上很重要的事情。我相信那个不分性别，哦、那一个严肃、不分<错>人都能够做到的事情
0: 。那就是台湾的性别平等的意识啊，就是呃，陆陆续续,续一直以来这在经过邓如文案、彭婉<咳>如事件、叶永志事件，还有呃距离现在比较近的同婚事件之后，有了比较大的进步跟转变。那大家开始比较渐渐有性平的意识。那虽然在网络上有时候还是会有很多。没有性别意识的发言，那理事长觉得，就是我们在日常生活中有没有什么事情是可以做的，然后可以让整个社会的性别意识更进步？
1: 嗯，可以做的事情真的很多啦。哎，那不过你们提到了前面那几个事件，真的是很很不容易，代表你们真的做很多功课，因为那些事件都是发生在你们出生之前的事情吧？嗯
0: 、
1: <笑>就是对，<笑>对，就是<笑><笑>对啊，那。早年的同志运动，或者我们讲的性别平权的运动，或者说最早期的两性运动、妇女运动等等，这些都是建立在这种很艰苦的环境，都好像是非得要有人死了才会引起社会一点注意，然后在一群人必须要上街头抗议，嗯、然后每个人都是好像仿佛拿着生命在力拼的样子。那这个当然是早期筚路男女的时候不得不有的样貌。那我们也很高兴的事情是，到现在大家做性别运动、做社会运动。可以渐渐摆脱这些悲情、哦，当能够摆脱这些悲情，我们能够做的事情其实更能够施展开来。这这有点像是在比喻说，不好意思，因为现在录音的这个时间正好是奥运的期间，我知道到时候新生同学听到这段 podcast 录音的时候，应该奥运已经过了，热潮已经过了。但就好像我们现在在奥运期间，就会看到哇，今年台湾的选手表现得这么这么优秀，而且每个都这么自在跟自信。哦，就是我们台湾选手终于可以摆脱。早年的奥运的时候，那种仿佛一定要为国争光，然后带着家国血海深仇去拼搏的那种感觉，就是运动员们终于比较可以做自己，然后是为了自己的理想而迈进。那同样的，随着社会的进步，台湾越来越民主自由，我们也很高兴看到，就是性别运动，大家也可以用各式各样自己不同的方法去做。举例来说，性别运动已经没有像我们以前一定要这么的 hard core， 就是呵呵这么的 fundamental 哦、啊，就是没没有一定要这么的激进，或者是每个都要这么严肃。像很多很多 YouTuber 他们在他们的节目当中，就是用非常有趣的大众化的方式，还是可以让大家能够多了解多元性别。那一般人的生活当中，其实能够多帮忙这个社会多进步的事情是，是我们就是用我们比较敞开的态度去认识各式各样的人。我觉得这就是很重要的事情。各位的亲友当中，或是未来的同学，上了大学之后同学里头，一定有性少数的族群，一定有 LGBTIQQA 的族群。这些族群，也许我们开始不知道。但我们如果能够保持的比较开放式的态度，然后听到别人哎喜欢的是同性、双性，或者说听到别人的性别认同跟我们想象的很不一样的时候，也不需要大惊小怪，因为我们真正在乎的是这个人，而不是他身上的标签。用这样子比较开放性的态度去认识每一个人，了解不同性倾向里头的都是有各式各样的族群，这个就是我们从生活当中去推动性别平等很重要的一件事。当这样的气氛就在我们的生活当中变成一种很自然的气氛，那么未来也不需要有人再特别把某一个族群拉出来做标签，说男同性恋一定怎样怎样，女同性恋一定怎样怎样，或跨性别一定如何如何。当我们能够摆脱这些标签跟分类的时候，就是性别运动很重要的进展。那如果大家会想要更积极一点，当然在各式各样的社群媒体上，大家也可以转贴跟性别有关的议题新闻。哦，或者是有很多在讨论性别议题当中一些很不错的一些文章，其实大家也可以在同文层当中多多转贴，让它能够触及到更多人。哦，我们也许无法很快的打破同文层，但我们可以扩张我们同文层的边界。哦，扩及到就是以前可能可能跟你比较不熟的人，或者扩及到你的长辈，扩及到你更更多的亲友。当那些原本观念比较保守的人或是反同的人，他们渐渐发现他们周边支持同志。或支持性别平等的人越来越多，他们的声音就会越来越小。这个就是很自然的社会的文化在改变。哦，以同性婚姻来讲，同性婚姻通过前多少反同团体，他们振振有词，把反同讲的好像是理所当然的事情。大家想想看，同性婚姻现在通过两年多了，很多我们当初知道的反同人士，现在也会不自觉地讲出某一些所谓的性别友善的话。我真的很想叫他们去翻翻他们三年前的文章。哦，但是我觉得这当然是一个好的进展，因为他们潜移默化当中也默默接受这个社会就是多元性别友善的这样子的氛围，他们其实也会受到影响。所以我觉得日常生活当中我们都可以去落实这件事情
0: 。呃，李长刚好提到说，就是呃，就有一些 YouTuber 他们可能也会在输出这样子有关于性别意识的一些作品或者影片。那但是最近几年有很多是以性别或者性小数为主题的电影。像是《亲爱的访客》、刻在你心底的名字、孤味、迷失、安迪等等，当然这些只是我少数还有一些印象的电影。那陈学嘉理事讲，就是在这么长时间以来，有没有比较特别喜欢哪一部可能跟性别还有性少数有关的电影然后就比较有感触的，可以跟大家分享一下吗？你
1: 这题真的害我，就是害我得罪人，因为这些这些电影里头有很多导演跟编剧都是我认识的人，所以我现在不敢那样讲，但是但是，嗯、呃，如果真的要讲啊，我就讲的非常的那个呃残酷跟现实，就是以后如果最讲最喜欢的话，那那个刻在你心里的名字，就是真的是。很喜欢的，因为两个男主角真的很帅，这样子。Mm hmm. okay. 我我之讲这种非常就是你知道低俗肤浅的发言，就是主要就是因为两个都很帅，所以就会觉得这部片真的很棒。
0: 对，那你觉得他们长大之后
1: 我真的讲哦、喔，就是大家真的不要歧视中年同志，因为我本人也是一位就是三十九岁中年同志这样子，所以当他们就是演变到中年之后。我对于他们中年之后的心境表现，真的非常可以同理跟有感、oh. <笑>而且这两位演他们中年的两位男主角，他们年轻的时候也都是很帅的啊。而且说不定还有人就喜欢他们中年的样子。<Yeah. S 1> 我其实心还是希望这个社会对于中年男同志的样貌，还是能够有更多的喜爱。但是撇开这些不谈啦，就是如果真的要去选一个排序，我恐怕是排不出来。但是其实我觉得，就是台湾的电影的样貌到现在可以有这么这么多的同志的议题放进去。这个本身就是一个很大的进步，也就是我觉得最开心的事情我。我们常常在讲说，同志本来就在现实生活当中是一直存在的啊。可是过去的电影素材，尤其是大众化的电影素材里头，很少出现同志的角色。那以人口比例来讲，根本不该是这样子。你这么大众化的电影素材里头却没有同志，那可、个、才叫做不可思议，那个就叫做刻意排除。所以现在我们有这么多的主题跟同志有关，不管是主角或配角，那三不五时就来一些同志的角色。这个就能够更贴近我们社会的现实，那我觉得这样子很棒。那我当然更大的期待是，跟同志电影有关的主题还会有更多的发展，更多超乎想象的发展。那也许还是有人会觉得说，同志电影的素材怎么都还是偏向悲情啊、哦？怎么还是偏向悲情？台湾都已经所谓的进步到同性婚姻可以合法化了，那是不是有更多在悲情以外的素材？哦，这当然又是我们未来更希望能够看到的同志电影的样貌啦。后面这一段是我帮自己洗白，我前面讲了这么多就是肤浅的话，我还是要讲一些比较的话
0: 這。这 <Okay. S 2>、呃、近年来就是、呃、各大校园就是陆陆续续，包括台大本身也陆陆续续整设了呃许多性别友善厕所，那是以功能就像是小便斗啊或者是马桶来进行隔间，而非以呃之前传统的是以性别作为区隔。但当初在推动性别友善厕所的时候，就是会有部分的呃生理女性的同学或者是老师认为说，这样子性别友善的厕所会让生理女性感到不适，或者是会产生不安全感。那理事长对于这样子的说法或是这样子的担忧有什么看法吗
1: ？这个这个问题，嗯、呃，表面上看起来好像不难，但其实我觉得它它是整个撼动到社会对于性别跟性暴力想象的一个非常困难的议题。就是我直接先讲，我觉得我的理想中的社会是，就是每一个人都可以不需要受到性暴力的威胁，好，不管是在想象或现实当中，可以不要受到性暴力的威胁，然后而且能够了解到性暴力威胁的来源，绝对是不分同性异性，也不分亲疏远近，都有可能是性暴力威胁的来源，而且更重要的事情是。就是性暴力这些事情，他的责任绝对是在加害人的身上，应该是每一个人都要想我怎么样不要成为性暴力的加害人，而不是让每一个被害人去担心有没有可能我周边的人成为了性暴力的加害人。好、哦，这句话听起来很很很饶舌，但是我真的希望是这样子，就是每个人都想我怎么样不要成为性暴力的加害人
0: 。为什么会
1: 提？就是我觉得理想中的状况是这个样子呢？因为担心所谓的性别友善厕所，让男生跟女生上厕所空间变得好像很近这件事情，这个担忧背后，其实就是牵涉到了很多我们社会当中的一些、呃、想象中的恐惧，或是我们社会当中的性别的的,的基本假设。例如，这些基本假设包括男生会性侵女生，女生不会性侵男生，或者是女生不会性侵女生，或者男生跟男生在同一个就是公共场合当中。就是彼此无害，这些假设本身都是有问题的，哦、所以我们当我们把男色跟女色分得这么开，觉得好像有有一道墙把它分开，就所谓安全了，这样的假设本身是错误的。哦、这个社会上有各式各样性倾向的人，男生当然也会性侵男生，女生当然也会性侵女生，所以把这些性别的人用一道墙分开，就叫做解决问题，这个假设是错误的。那更重要的事情就是。假设今天我们在一个性别友善厕所当中，我们当然还是有隔间呐，好，只是说有可能是一个女生在一个隔间当中，她隔壁那个隔间是一位男生，那同样是隔着一道墙，那怎么样要,要避免，不管是女女性对男性的性暴力，或男性对女性的性暴力，性暴力重点就在于我所讲的，每一个人都应该要避免自己成为加害人，那个才是最关键的事情。今天不管是隔了一个。小便斗跟马桶之间的那个薄薄的三合板的夹层，还是隔了一道男厕跟女厕之间的水泥墙。任何一个人，他如果有心，或者是在他成长背景当中，他渐渐成为一个他认为性侵或对别人施加性暴力是没有关系的人，那不管是隔着三合板或隔的水泥墙，这件事都有可能发生。所以这样讲起来，因为用很精简的方式来讲，听起来真的有点理想化。要达成这这样子的目标，其实是非常非常艰难的事情。我们真的还是必须要从很多很多社会教育一步一步来。那但是我非常喜欢在就是以大学生为听众的场合演讲或像录制这样 podcast， 是因为我真的觉得这个年龄层是我们形塑我们未来成为怎么样的人一个最重要的年龄层。如果这时候我们就能够不断提醒自己，不管我是男性或女性，同性恋、异性恋或各式各样的性倾向，我不要让自己成为性暴力的加害人
0: ，那么我们的
1: 社会终究有一天可以走出这种。对于性暴力的恐惧跟想象
0: ，那么
1: 问题就不会是出在性别友善厕所到底要怎么样做隔间的。嗯
0: ，好，呃，那像最一开始提到的，就是理事长现在是在热线呃服务嘛。那热线的服务项目主要是提供同志、性少数还有他们的亲友的一个咨询的服务，然后也会有同志家长的互助团体等等的帮助。那呃，除了这些以外，热线其实。平常也有在推动一些性别平等议题啊，或者是一些同志的议题。那在在推动一个议题的时候，要打破同温层进入异温层，是一个很重要也很困难的一件事情。那理事长认为，在推动这样子的议题的时候，有没有什么呃值得注意的地方？呃，像是如果有同学他们想要推动这样子的议题的话，
1: 嗯，好，我觉得先先认识这样的议题当然是最重要的啦。哦，就是。因为如果真的就是对于性别议题其实感兴趣的话，我觉得第一个当然是要多花点心力，我们多来认识这个议题。那现在大家所拥有的资源当然已经比我们当年多很多了。不管网络上早就有很多很多的论述，那参加各式各样的性别团体，现在也有非常非常多的选择。那包括来台湾同志咨询热线协会来当志工，也是一个很好的选择。你马上就可以认识各式各样性别身份的人，然后认识每一个人所带来的他们对于性别的观念。以及认识我们怎么样去完成性别运动种种的一些步骤或我们的计划和目标，这些都是可以做的事情。对，那假设你不想要，不见得是想要参加某一些团体来来做来做学习。我觉得打破同文层这件事情，就是在自己的生活周遭开始做起，因为现身说法就是最有效的方式。有有很多人会幻想说我我一下子就能够马上打打破同文层，我跑去。某一个庙口，然后跟着阿公阿妈们就是演讲，然后他们就能够马上就是就是变成我的人。好，这样的想象其实真的有点太过天真。我们的长辈们，他们的成长背景，他们所接收到那些文化讯息是经年累月累积下来的，能够影响他们的观念，或者是能够改变他们想法的方式，其实都是需要潜移默化的。所以，我们常常在抱怨说，好像我们的长辈就是很容易受到一些网络谣言的影响，烂一上面讲什么，他们都相信。那为什么他们会相信？因为传赖给他们的人是他们相信的人，是他们过去几十年来他们熟悉的那些亲友。对，所以我们怎么样能够改变逆温层的观念？我们要成为他们能够信任的人，我们带给他们的现身说法，告诉他们我们的生活当中所看到的真实样貌是什么？需要一点一滴这样子滴水穿石，才能够改变他们的想法。对，所以同学们如果想要从自己的生活当中也能够推动性别运动，我觉得我们先能够跟我们周边熟悉的人，你觉得他可能不太了解性别的观念，我们慢慢的跟他建立关系，慢慢的告诉他们我们在日常生活当中的所见所闻，其实就是一件很了不起的事情
0: 。那最后想要请理事长就是呃对今年的新生们就是呃勉励几句，然后也顺便对就是今天的主题做一个呃简单的总结，这样子。
1: 讲勉励几句实在是好，好,好老派哦，这样子很像是、这个师<笑><笑>长致辞的样子。我我没有什么要勉励大家的，我觉得大家很厉害啊，就是就是我讲的厉害是真的觉得，就是年轻的世代一定是比上一个世代就是来的来的更优秀的、啊，就是我其实不太担心大家取得资讯或取得知识的的来源跟能力这样子哦，就是我觉得就是大家取得资讯的的方式一定比我们强太多了。然后就是有时候我听到那种网络上会有某些老人家在讲说什么一代不如一代这件事情，我觉得那完全就 b u l 就是怎么可能会是这样子？就是一定一定是一代强过一代啦。而且你们所面临的挑战，还有你们面面临的社会的多样性，都比我们高非常多。所以你们成长的速度一定都比我们快很多。所以我真的是没有什么要所谓的勉励大家。那我顶多只能说，就是每一个人对于不同的主题、不同的领域，可能有不同的兴趣。那为什么在性别运动上面，有时候推动上会有遇到一些困难？就是因为我们太容易会陷入某一些假设。这个假设指的是什么呢？就是我们过去的人生当中建立起来的基本观念。例如，有一些人可能会批评柯文哲说，他常常讲出性别歧视的话，他自己都不自知。那为什么他不自知？因为他太把这些当成理所当然了。哦，他把这些当理所当然，所以他身为一个异性恋男性。然后又是社会上所谓的大家会认为是成功人士，他的人生的顺利成长的过程当中，他没有发现有很多很多跟他不一样族群的人，其实正遭受的社会上一些不公平待遇。他生活中压根没有想到这件事情。那我们也不妨想一想，吼，就是我相信听到这一段录音，听到这一段 p o c k e t s 的各位同学，可能也是在就是社会当中常常被你的同学认为是人生胜利组的人，所以你今天进来的台大这样子。对，那。也许在我们过去的人生当中，也许也遭遇过不少挫折，但相较于社会上的大部分的人，也许过得顺风顺水。那我们这些顺利的过程当中，比较会让我们没有办法去体会到，有一些人人生当中可能过得比较不顺利，他是因为什么原因？真的是因为他们自己的问题吗？还是他们在人生的机遇当中，其实真的遭受了太多的打压，遭受了太多的歧视？哦，例如说男性可能尚无法了解。女性在成功的过程当中，要付出可能更多的代价，以及背负了更多社会对于女性养儿育女的期待，又或者是说异性恋的族群可能难以想象，同性恋族群很多人要过着很多年没法出柜的日子，他们要花多少心力来武装自己跟伪装自己，这些都是站在社会上的优势角色的人比较难以理解的事情。那今天大家进到了大学当中一个这么样一个自由学风的年代。我希望就是我们大家就是能够更更 open minded， 更能够去扩张想想看，以前我们可能没有想过的问题，我们在这个年代当中，我们有这么多同学可以彼此去了解，那去想想我们过去没有想到的事，发现我们自己过去某些优势身份，然后发现原来我们还可以为这个社会做的更多。我觉得那个就是一件很很棒很棒的事情了。哦，虽然没有想要讲的很老派，但不知不觉还是讲的老派，所以我就停在这边。
0: 好，那呃，非常谢谢理事长，就是今天来跟我们进行这样子的对谈。那如果就是同学们还有其他问题想要询问理事长，或者是想要跟理事长进行讨论的话，有什么管道可以跟理事长联络吗？像是 Instagram 或者是脸书粉砖啊等等的。哦、oh, ，我我
1: 我脸书只有个人账号，没有没有以我的名字就是。做的专门的粉砖，所以如果要在脸书上联系的话，就是打我的名字徐志云，方人徐志气的志，白云的云，对，就是我的我的脸书的账号就是徐志云这样子。但是那如果不是连友的话，他其实就是会被丢到那个陌生讯息夹了。嗯、那我偶尔想到的时候，我会去翻一下，就是那个那个陌生讯息夹看一下看一下什么讯息，所以可能会回得很慢这样子。然后我也有 I G， 但是你知道，就是我们这一辈 I G 用的频率没有这么高啦，但我还是有用啦，就是为了显示自己是老人家，所以还是有三步三时就会去发一下行动这样子。好，那我的 I G 的账号是 S F I N m I N D， 好，全部都是英文字母 S F I N m I N D。那反正就是 S F 讲的是 science fiction， 就是科幻小说 S F， 然后后面是 in mind， 就是 keep in mind 的 in mind。把、啊、这些字母全部连在一起，哦、就是 S F in mind。这是我的 I G 的账号，但我 I G 全部都在发绯文，就是或者很废的行动，就真的是一个不是很认真的场合这样子。对，所以<笑>如果要联系，可以这样联系。当然，如果是你其实是对台湾同志咨询热线协会有兴趣的话，其实也真的非常是欢迎来参加热线的活动，或者是，嗯、是跟热线的粉专联系、哦。如果是一些比较正式关于同志运动的一些议题想要讨论，或者是上热线的网站，很多学生团体其实想要跟。热线有一些合作或交流或邀请演讲，那直接到热线的网站上面就有告诉大家怎么样跟热线联系啊。这当然又是一个更正式的管道
0: 。谢谢理事长。那另外呢，我,我们学校里面有许多的学习资源，像是妇女与性别研究学程，然后里面、呃、包含了很多跟性别有关的课程，像是呃妇女与性别研究导论、性别政治，还有像是运动与性别等等课程。另外，呃，学校许多呃单位其实也都会呃邀请一些讲者来跟呃同学们分享有关于性别议题的讲座，像是之前就有请过安普来谈，就是有关于性别的社会倾向的主题。那呃，那希望各位新生在进入台大之后，可以去多多呃参与这样子的课程或者是这样子的演讲，然后呃让自己更有呃对于性别平等的一些涵养。然后，并且呃，努力让这个社会变得更友善。好，那再次谢谢李市长，谢谢。好，谢谢。那今天的 podcast 就到这里结束喽。新生书院还有许多不同主题的 podcast， 像是校友分享或者是社团经历。各位新生如果有兴趣的话，也记得要去收听哦。